0: Ušavam im pomoć da prihvate mindset da su i pregovori u biti jedna vrsta igrokaza i sa tim sebi smanjuješ taj stres što kažeš jer znamo da stres sami sebi radimo, ne stvarati ga druga strana. Pomažemo u razvoju prodajnih vještina, pregovaračkih vještina, razvoju leadershipa i kroz to u biti imamo dvije komponente. Glavne, prva je osobni razvoj ljudi, a druga je utjecaj na druge. Znači, pozitivan utjecaj komunikacija. To je nešto što se stalno događa i mi se u puno stvari nesvjesno prilagođavamo jedni drugima. Ja kad pričam Tobom. Evo ti ovako pričaš jako mirno, djeluješ smirujuće. I automatski mene kao sugovornika vodiš u mirni dio mog spektra komunikacije.
1: Pozdrav, iz Biznis kluba 5, 14. kacka ofisa. Ja sam Vinko, a ti pratiš Lud. Danas je preko puta mene Domagoj Lipošinović. Domagoj bog kaksi šta ima bog. Ne može biti bolje. Ne može biti bolji. <laughs> ovaj, evo za. za Pretpostavlj da ste vi e, gledatelji kad izađe ova epizoda ovaj početkom iduće godine 2023, vi ste sad u ovom trenutku svi kao i nas dvojica ono nekako u nogometu. E, jučer je bila utakmica između Hrvatske i Argentine, pa kad kažeš, evo, dobro si, <laughs> mislim da, da, da smo svi danas malo onako ovaj, malkice tužni što, što možda ovaj, nismo završili u finalu, ali ajde. Rekao si da, da ti je obitelj eh, nogometna, jel tako? da ima povijest u nogometu, kako si ti proživio tu utakmicu, kao neko uvodno lagano pitanje,
0: neki komentar. <laughs> Za zagrijavanje. Da, da, da je, ono. Ja dolazim iz nogometaške obitelji, to je dio identiteta. Znači, moj deda je igrao 50-ih u, u dinamu, Luka Lipošinović, 10 godina, igrao je za repku i isto nešto. I onda kad sam bio klinac, su me svi stari profesori po tom znali, ali Lipošinović, jel ti luka, šta bio? I onda kao je, onda je to njima doba nogometne romantike, kad se nije igralo za velike novce, nego ono iz strasti, iz ljubavi i tak. Mm. tak. da sam odrastao u stvari ono, s važnošću tog prezimena. Mm. Na neki način. Kako sam doživio? Pa, evo, sad smo malo časkali prije. Ne? S jedne strane, fantastičan uspjeh i evo, koji u biznisu mjerilo je rezultat. Točka. I Hrvatska je postigla fantastičan rezultat i ne samo to, nego je postigla, što još puno teže u kontinuitetu, dakle, na drugom svjetskom, za redom. Tako da nemamo šta reći, s jedne strane. S jedne <laughs> s strane. strane. A da. s druge, evo, meni ko onako jednom borcu, ko nekom ko u životu igra napad, da tako kažem, metaforički, falilo mi je malo to da smo ono, konkretni, da stvaramo šanse, da smo opasni, hmm. onako imam žal, jer, eto, mislim da se moglo i tog malo više, malo više hrabrosti. Da, da. Pošto si ti, da kratku nam
1: kratko uvertiru ovaj, oko svoje povijesti, recimo, ovaj, biografije, to ćemo doći poslije ovog, poslije ovog pitanja do toga, pošto si u toj nekakvoj branši, recimo tako, šta bi ti savjeto svima nama koji smo gledali učer to polufinale, a u sobotu ćemo gledati Uh, utakmisku za treće mjesto, kako se nosi sa stresom?
0: <laughs> Slušaj, prvo to moram sebi reći. Aha, <laughs> znači,
1: alati i tehnike ne, ne pomažu. U postolara
0: u bose noge često. Da, da, da. da. na stranu, pa evo, ono što i sebi kažem i što sam svom djetetu rekao jučer kad smo gledali, rekao sam sine, ono, to je samo igra. Ne? I u nekim poslovnim edukacijama, recimo ne znam, baš sam imao jučer trening pregovaračkih vještina gdje su ljudi bili u velikom stresu oko situacije koje imaju. I onda pokušavam im pomoći da, da prihvate mindset da su i pregovori u biti jedna vrsta igrokaza. Igre. Jel? I sa tim sebi smanjuješ taj stres, što kažeš, jer znamo da stres sami sebi radimo, ne stvarati ga druga strana. Mm. Ne stvara tebi stres hrvatska repka, nego ti se ga stvaraš dok ju gledaš. Ili ja ili ja. Upravo si.
1: Sad si u jednom trenutku ovaj... Ja sam, ja sam tek ne, nedavno imao epifani kad si reku igra. Znači ja zapravo želim kroz ovaj brand ljudima prezentirati život na taj način. Ja mislim da svako od nas je individua, da ima nekake autentične interese, karakteristike, karakterne crte što god osobnost koja je, koja je njemu svojstvena i njoj svojstvena i baš je bio dobar fit jer naučio sam da na latinski lud, ludare znači igrati se, a moj brand se zove lud tako da ima više nekakvih značenja, lud da moraš biti hrabar i malo u očima drugih ispast lud ovaj, pošto si se odvažio na taj svoj nekakav težak put, recimo nešto god a opet iz druge strane da autentično pokušaš pronaći igru u kojoj si ti najbolji, koju najviše voliš kao što ja sad imam pćer od 15 mjeseci i sad ja nju gledam s čim se ona voli igrati, kako mm. se voli igrati. Ja pretpostavljam da je to nama nešto intrinzično, ljudsko igrati se. Ovaj Pa danas neko se igra kao nogometač, neko se igra kao glazbenik, neko se igra kao uh, menadžer, neko se igra kao poduzetnik, kako god. Mm. ovaj, Kako se ti igraš?
0: Pa ja se igram, ja bih rekao, evo u svemu, baš mi je super ovo što si rekao. I taj neki element što sam čuo ovom što pričaš, istraživanje. Evo, znači, meni je igra onako neka lakoća koju imaš u tome što radiš možda ozbiljno i čemu se cijeli daješ. Ne? I Evo, ja se igram. Ja imam dijete šest godina, ima, ne? pa kad slaže legiće, pa kad se ja priključim. Ako mali nisam nikad slago legiće, jer sam potpuno nespretan uvijek bio. Ne? I sad ja to kompenziram. Sad ja njemu idem pomoći jer je on zapeo. Možda mi malo dulje treba nego što on očekuje. <laughs> Ali ono, dam se u to i to mi je super. Recimo, ne? I tu se izgubim. Um, igram se, pa ja bih rekao da se sad u poslu igram. Recimo kad sam kretao, imao sam neki ono grč malo, sad hoćeš uspjet, nećeš uspjeti, ne otvoriš svoju firmu nakon korporacije. Puno je tu grča. I onda s godinama, s razvojem, sa osobnim razvojem, poslovnim razvojem, dođe do toga, evo ja bih rekao da se danas s dobrim dijelom igram u poslu, u smislu mm. isprobavaš, testiraš, istražuješ. Koja ko je
1: specifično tvoja igra?
0: Specifičnost moje da. igre.
1: Ne, ne, koja je uh-huh. specifično tvoja igra? Ko, o kojem poslu se radi? Uh-huh. Pošto
0: publika to ne zna. Pa evo, da, da ti da. damo priliku da sad to predstaviš. Pa evo, ja sam poslovni trener. Dakle, pomažem firmama, timovima da budu uspješni u onom što radi. To bi onako bio neki generalni pitch. A što bi bilo konkretno? Dakle, pomažem u razvoju prodajnih vještina, pregovaračkih vještina, razvoju leadershipa. I kroz to u biti imamo dvije komponente. Glavne, prva je osobni razvoj ljudi, a druga je utjecaj na druge, znači pozitivan utjecaj komunikacija.
1: Ajmo, ajmo ovaj, mislim moja možda najveća strast leži u, u, u tom uh, osobnom razvoju, radu na sebi, uh, učenju, napretku, kako god. Puno je sinonima recimo za, za, za osobni razvoj. Ovaj. I nekako što sam stari, sve više mi je teže nekako definirati šta je to točno osobni razvoj, ili šta je to točno rad na sebi. Kako ti to definiraš ili kako ti gledaš na to?
0: Pa evo, ja bih ga opisao jednom riječom, to je istraživanje. I jako mi se sviđa tu koristiti taj termin igre, jer ono što vidim kod ljudi, i kod sebe nekad vidim, je da sebe uzimamo jako ozbiljno. I osobni razvoj, to je težak, krvav posao. Nekad je, nekad i mora biti, mora biti tih elementa, Ali osobni razvoj je onako znati želja. Recimo, evo, ako ćemo sad to dovesti u neki konkretan kontekst, na primjer, evo, ako gledam sebe kao pregovarača, na primjer, danas koji prode svoje usluge, pregovara s klijentima. Onda, onako, interesantno mi je promatrat sebe sa strane kako nešto komuniciram, kako na mene utječe nešto što mi kaže druga strana. Ako druga strana postane agresivna, ako bude bezobrazna po mom sudu, šta se to događa u meni? Onda te neka znati želja, ta igra, ajde idem sad probati ovako, pa da vidimo što se događa. Evo, tako da, to je recimo jedan aspekt kako se možeš igrati. I u osobnom razvoju u tako, pristupat s jednom lakoćom, s jednom znatiželjom i gledati šta je mm. iza toga, otkud to dolazi. Mm.
1: E, znači, kad, kad kažemo osobni razvoj, mm. pretpostavljamo da je e, objekt tog razvoja čovjek, tako? Osim osobnog razvoja, mm. kad zagrebem u površinu, ako pričamo o sebi, mislim da je moj interes i strast još veća zapravo oko samog čovjeka. Mm. Bilo to psihološki, filozofski, antropološki, kako god. To je zapravo u bazi tog osobnog razvoja. I sad, ovaj, ako govorimo, ajde idemo sad to pokušati odpakirati, recimo, čovjeka i kako čovjek može se razvijati i ispuniti svoje potencijale, kako često, kako često čujemo. E, znači, postoji periodi u našim životima ili u našem danu, recimo, kada smo sami i kada smo sa drugim ljudima, je tako? Postoje izazovi u trenucima i kad smo sami, kao i oni kad smo s drugima. Ajdemo prvo promatrati tu dinamiku i ono što je meni isto jako interesantno su ti međuljudski odnosi. Sad si sam spomenio, ovaj, ako je neko agresivniji, pa ti sebe proučavaš Ovisno o tom impulsu koji si dobio, kakva je tvoja reakcija. Na engleskom postoje dva termina, react and respond. React je nesvjesna akcija, respond je svjesna akcija oko koja si donio odluku. Hajmo malo se tu zadržati oko tih međuljudskih odnosa i baš te komunikacije na svim razinama. Verbalna, neverbalna, možda osjećaj nekakav ili nešto. Pa da pokušamo definirati čovjeka kao to neko društveno, socijalno biće i šta se sve tu događa i šta mi pomoću tog alata komunikacije postižemo ili možemo postići. Koja je nje uloga tog alata recimo? Opet moje dugačko pitanje, (laughs) prosite. Dakle, pitanje
0: koje koja je uloga komunikacije, ako sam
1: dobro svećao. Ne, idemo pričati malo o međuljudskim odnosima, komunikaciji da,
0: i u svemu tome. Da, da, da. Pa da mislim, to je ono, užasno široka tema. Ne? Mi sad pokušavamo dekonstruirati što to čovjek je, mm-hmm. a znamo da se time bavi sto znanosti, sto pseudo znanosti, di svaka hvata jedan tračak, jel? jedan segment čovjeka pa ga gleda. Um, da, što se tiče međuljudskih odnosa, evo ono što kažu uh, psiholozi je da mi u stvari u interakcijama s drugima ispunjavamo svoje psihološke potrebe, evo, koje onda razni, da li pravci psihoterapije, da li teorije u psihologiji definiraju drugačije malo, ali uvijek su tu neke stvari koje su zajedničke, ne, To evo sam si spomenuo, ljudi su socijalna bića. Dakle, naša potreba je da se povezujemo s drugima. To je potreba koja ima svako ljudsko biće, da osjećamo povezanost. Ono što nas razlikuje je koliko mi te povezanosti trebamo, kako ju stvaramo, koliko brzo, na koje načine itd. Psihološka potreba za sigurnošću. Psihološka potreba za igrom. Recimo, jedna teorija kaže da je jedna od temeljnih ljudskih potreba igra. Igra kao u kojoj se onda krije i razvoj. I u biti mi u međuljudskim odnosima, znači u interakcijama i u ovom našem razgovoru, ja isto gledam što ću o tebe čuti, naučiti ili gdje će me neko tvoje pitanje zagovljica da izađe iz mene nešto što možda nisam imao na taj način sročeno ili posloženo. Hmm. Tako da da, u interakcijama s drugima u biti mi ono, ispunjamo svoje psihološke potrebe, a ako ćemo pričati šire, haj, neku svoju svrhu. Hmm.
1: Znači, rekao si da, da, da se baviš zapravo i radiš s ljudima na, na teme vodstva, pregovaranja, komunikacije, Nlp i stručnjak isto. Sve te, sve te vještine ili sva ta znanja su dio te naše ljudske interakcije. Kako neko, recimo, sad ja, ja volim razmišljati o, o ljudskom biću u razvoju kroz dva stupa. To su možda već neke koji prate češće, e, zapamtili. Znači, s jedne strane su mi vještine, s druge strane mi je mentalni sklop ili mindset. Jedno može razvijati drugo. Ako razviš svoj mindset, tvoje vještine koje si do sada usvojio, na kojoj god da jesu razini isto zapravo rastuje, mindset je njih, kao što su i vještine pojačivač isto i mindseta. Uh-huh. Uh, sad, ono što sam htio reći zapravo postoje razno razne uloge u koje mi imamo u životima i razno razni konteksti nekakvih odnosa. Znači neko kaže vještina prodaje ili neko kaže biti dobar roditelj odgajati djete. Ili neko kaže m, pregovarati. Ja volim razmišljati o svim tim stvarima malo niže ispod površine. Znači, opet dolazim do te vještine komunikacije. Je tako? Sve, sve ove stvari koje se ja nabraju, prodaje, pregovaranje, odgoje roditeljstvo i te neke stvari u svojoj bazi, ja to nazivam meta vještinama, u bazi je komunikacija. Kako neko može razviti svoju komunikaciju. I šta, šta su sve značajke ili sastavni djelovi komunikacije? Mm-hmm. Kako bi ti to...
0: Da, pa super, super pitanje, jako važno pitanje. Ne? Dakle, prvi preduvjet je ja bih rekao, svjesnost o važnosti komunikacije i utjecaju na druge. I onda samim tim želja da se na tome radi. Jel? Um, sad recimo ako gledamo neki poslovni kontekst, možda opet i u privatnom, imamo manju mogućnost neke povratne informacije. Jel? Ali um, jedna stvar jesu tehnike. Dakle, tehnike su tu, tehnike se znaju dugo vremena i to je znanje koje je dostupno. Ja bih rekao da je tu ovaj dio mentalnog sklopa, ili kako se na engleskom Mindset. govori, mindset-a. Jel? Ali sviđa mi se da koristimo tu hrvatsku riječ, Ja volim te američke stalne izraze ubacivati. Um, mentalni sklop je taj u biti koji nama u datom trenutku daje naredbu kako, koje ćemo mi ponašanje odabrati. I to je ono što recimo, evo sad ti ja, tu možemo fantastično komunicirati, jel? prekrasno. I onda ću ja doći doma jel? i mene će nešto što kaže neko od mojih ukućana živcirati, izbatiti iz takta i ja ću unatoč svom mindsetu kojeg imam, ili mentalnom sklopu, koji je takav kakav jest, i tehnikama koje znam, koje sam tisuću puta upotrijebio, ja ću opet x puta odreagirat, kako ne bi trebao odreagirat jedan trener komunikacije ili neko ko želi biti dobar roditelj, dobar muž i tako dalje. I tu sad dolazimo, ja bih rekao, to je možda taj treći aspekt, a to je svjesnost. I vraćam se na ovo što si rekao react and respond. Dakle, kako razvijemo vještinu komunikacije, Razvijamo ju, ja ću reći, vježbom koja traje kroz određeni period vremena. Znači svjesnom vježbom gdje sam spreman na neuspjehe neke, na to da neću dobro iskomunicirati stvari i, da, i to će ti se cijeli život događati. Ali ja bih rekao da smanjuješ količinu nekvalitetne komunikacije koje ćeš imati u životu. Dakle, svjesno obraćanje pažnje, kad se uhvatiš da si ušao u loš obrazac, da se vraćaš. Evo, to je ovako neka, neka šira slika. A ono što je ključno je, evo recimo i ti si roditelj. Je? I mi kao roditelji se prilagođavamo djetetu kad komuniciramo s njime. Mm-hmm. Dakle, ja kad svom šestogodišnjaku, kad me krene pitat neko pitanje, šta je ovo, šta je ono, zašto sad plaću nogometaši? Ili zašto nešto drugo? Onda onako svoj jezik prilagođavam njemu. A kako rastemo i što smo stariji, uspješniji, iskusni, ili s jedne strane manje prepoznajemo važnost toga, ili nam se ne da. I ja znam čut često od svojih klijenata rečenicu, a šta ću se ja sad prilagođavati njima? Nek se oni prilagode meni. Ali u biti prepoznati kako funkcionira druga strana, koji je njezin mentalni sklop, koje su njene vrijednosti, koje su njene psihološke potrebe, koji su njeni ciljevi, interesi, i onda u stvari skomunicirati na način koji će toj strani biti jasan i ishvakljiv. A ne kako je meni. Ovo
1: si ovaj, jako lijepo rekao, viš nisam na taj način razmišljao do sada. Napraviću jednu poveznicu. Znači, rekao si, jasno nam je da se trebamo prilagoditi u svojoj komunikaciji djeci. Je li tako? Svako to od nas intuitivno napravi onda razgovarao sam s jednim prodajnim trenerom isto. On je rekao, usporedio je komunikaciju u odnos internu unutar firme. Recimo, imaš prodajnog predstavnika unutar neke firme, komercijalist, šta ja znam. I ta osoba kad komunicira kad je u odnosu, recimo, sa nekim svojim kupcima ili dobavljačima, ovisno kakav, kakva je dinamika, kakav je poslovni model, on je puno prilagođeniji u komunikaciji, zato što je Znači, uspješnost njegovog zadatka proizlazi iz toga da li će on ostvariti prodaju ili što god. Tako on se prilagodi i sve, sve ide u smjeru tog cilja te prodaje, tako. Možeš reći da je proračunat možeš reći što god. A onda kad dođe nazad interno u firmu, onda priča sa svojim šefom kao da su ocuce pasli ili nekako drugačije. Možda nije kao da su ovce pasti, možda je skroz kroz strah opoštovanje, ovako, onako. A zapravo kad bi na jednaki način se postavio prema svom šefu ili prema nekom zaposleniku koji ga vodi, kao da je neki, neka osoba izvana, sa dodatnom dozom pažljivosti i posvećenosti toj komunikaciji, mm. možda bi imao bolje rezultate. Ma,
0: apsolutno. I imam ti evo, odličan primjer iz jedne od firmi u kojima sam radio prije. Evo, da ne imenujem, dakle, prije toga sam radio u dve fantastične američke firme gdje je ono, korporativna kultura bila otvorena, ti kao ono, član tima očekuje se od tebe da predlažeš svom šefu rješenja, prijedloge i tako dalje, da čelinđiraš. I došao sam u firmu koja je korejska, i tamo jako vlada hjerarhija. I ja sam u američkim firmama naučio, kad ti imaš neku poslovnu ideju, dođi, prezentiraj why prezentiraj what, prezentiraj how, jel? koji je trošak, koji je benefit za firmu i koji je next step. Idemo, rokej. I sad ja sam došao u tu korejsku firmu na poziciju direktora za retail i u jednom trenutku vidim da su mojim ljudima potrebni određeni treninzi, edukacije. Jel? I ja sad to idem prezentirati svom određenom. ja napravio već projekciju. Ovo će biti trošak, impact na biznis. Ja sam sve kvantificirao koliko ćemo mi više desetaka, tisuća dolara zaraditi u kvartalu itd. I ja dođem njemu i kažem, gospodine, ono, this is the investment, these are the benefits, kao, jel' može, već imam approval ovih, samo trebam tvoj amen. A on me gleda ovako, what? I ja opet to ponovim, i on mene ovako pogleda i get out of my office. <laughs> čovjek me izbaci. Meni ništa nije bilo ja sam bio u novu firmi, bio sam dva, tri mjeseca tamo. ne? I šta mi se javlja? Javlja mi se frustracija, javljaju ti se negativne misli. Kakav kreten, di sam ja to došao? Jel? Znači, to je ovaj dio self-talka, sam sa sobom. Ali ajde, već sam tad, bio sam završio NLP. I misli, okay, znači, taj čovjek ima svoju, kako mi u NLP-u kažemo, mapu. Ili ti svoj mentalni sklop, kako funkcionira. I onda sam išao malo pitat ljude u firmi, neko dobro, kako vi s njim komunicirate? Kako on komunicira? I pokazali su mi njegove mailove, kako on piše mailove. I to je recimo anegdota koju obožavam pričati na edukacijama, jer ljudima super prenese tu poruku kako su mentalni sklopovi različiti. A njegovi mailovi su vam glasili kako je on iz Koreje. U Koreji je obavezan vojni rok, mislim tri godine. I ta vojnička terminologija apsolutno dominira u biznisu. I njegovi mailovi su glasili... Ne ono, napravimo analizu, pogledajmo gdje imamo opportunity, pa tamo. Nego mailovi su glasili We are in the middle of a war. Competition is killing us. We must fight back. Znači, doslovce te riječi. I ja sam njemu došao prezentirati bio svoj prijedlog inicijalno s potpuno drugačijim sklopom. I to nikako nije fitalo. I onda puste se neko vrijeme da prođe i došao sam u opet i rekao sam mu da sam obišćao prodajna mjesta, da ono we will be destroyed in the market we are losing the war i da trebam njegovu potvrdu za ovo da čovjek je skočio iz stolca i rekao I support nikakvi brojevi znači je Da.
1: sada te razumijem. sada me razumio
0: ono. sada now you're razumio.
1: talking ista stvar A. samo prilagođena malo je sjela, sjela ovaj došla do druge strane tak, da. Tak. to su take ovaj subtilne i
0: male razlike koje, koje čine ovaj Čudo. Yeah, yeah, yeah. I to je sad recimo ovako jedan ekstreman primjer, da. ali to je nešto što se stalno događa i mi se u biti, što je interesantno, mi se u puno stvari nesvjesno prilagođavamo jedni drugima. Okay. Evo, dakle, neko kad priča s tobom ili ja kad pričam s tobom, evo ti ovako pričaš jako mirno, djeluješ smirujuće mm. i automatski mene kao sugovornika vodiš u mirni dio mog spektra komunikacije. Okay. Ja mogu pričat puno energičnije od kako ja sada pričam i generalno tako i pričam, ali evo, ti si na mene tako djelovao, ja to prepoznajem i okay, ok mi je, jel? Okay. Ali evo, to je nešto što se stalno događa. Podigni ti mene, <laughs> jer ljudi, ljudi mi
1: znaju reći. E, vidiš, to mi je to mi je zanimljivo taj dio, baš me zanima tvoje mišljenje oko toga. Znači, dobio sam evo, baš ovaj primjer. Neki kažu joj, imaš tako super glas, jako si smiren, ono, kad slušam to meditativno mi je iskustvo i naučim nešto, onda neka druga osoba kaže ne isto to, kaže ono dosadan si ko proljev, monoton si, daje malo više energije ubaci. Mm. Znači, ista stvar, ista osoba jedno ju percipira pozitivno možda, druga ju percipira negativnije. Mm. I sad, za nekoga ko recimo, to se ja često pitam za nekoga ko možda ima tu tendenciju da bude monoton ili da ono bude dosadan zbog te, tog svog stila govora i tako dalje. Naravno da, da postoji tema oko kojoj sam izuzetno uh, strastven, pa bude mi drugačiji govor tijela bude drugačiji sve. Uh, da li je potrebno raditi na tome uh-huh. i biti dinamičniji govo- govornik i šta ja znam? Ovaj, ili treba reći s druge strane i prihvatiti reč to je autentično meni. Kako,
0: kako odlučiti? Odlučit? Sve ti grali. Ja? Dakle, evo, prvo pitanje koje uvijek treba se pitati u takvoj situaciji je okay, koji je moj ishod što ja želim postići. Ja? Koja je uloga tvog glasa u ovom podcastu? Recimo, ja? okay. To je dobro pitanje. da. da. Dakle, stvariš. jesi li ti tu da ti budeš dinamičan, zanimljiv i tako dalje ili si ti tu da stvaraš kontekst i prostor kojem tvoji gosti onda donose veći dio vrijednosti u podcastu. Uh-huh. Znači, to je prvo pitanje. Jel? Uh-huh. Ako me to pitaš za kontekst, trebamo držati prezentaciju sat vremena na konferenciji, onda ću ti dat jasan odgovor, gle, potrebno je da budeš dinamičan. Jer u tom kontekstu pričati mirno i monotono sat vremena puno se lakše izgubi pažnja. Jel? Uh-huh. Znači, ljudska pažnja traje, znamo, ono nekoliko sekundi, i kada slušamo prezentacije, kad imamo najzanimljivijeg prezentera, nakon 5 do 7 minuta prema istraživanjima neuroznanstvenika, mi gubimo pažnju. Već počne razmišljati, ok, ovo ovaj je super predavanje, šta je za ručak? Što će biti sljedeći?
1: Ispričaj mi mi
0: vici. Napravi neku promjenu. Dakle, promjena može biti, evo, promjena dinamike govora. Kao što sam ja sad počeo, malo dinamičnije, brže pričati. Pa i neko koje je malo odluto, privučem u pažnju natrag. Jedan super alat je dok pričaš, i ako pričaš tako mirno, napraviti jednu pauzu. Dvije sekunde. Automatski, aha, promjena. Jer naš živčani sustav je podešen, evolucijski, da primjećuje promjene u okruženju. Jer to mm. nam je povećavalo šanse za opstanak, kažu. Mm. Nešto što je ponavljajuće
1: Tako... vi zapravo više ne
0: primjećujemo. Tako
1: je. Ono. Da, da, da.
0: Standardno nije opasno poznato. Jel? Kužim, kužim, kužim. Ja. E,
1: mislim, okej, okay. ja mislim da je moj <laughs> zadatak ovdje da održim pažnju ljudima sad. Može se pažnja održati na razne razne načine. Mislim, fascinantni su mi ljudi koji, koji možda imaju tu karakteristiku da budu monotoni, da, da tiho pričaju ili šta znam. Možda, možda nije prava riječ monoton, možda tiho tiho i Male su energije, a izuzetno privuku pažnju ovaj da, publike. Da, tako je. Zašto I... je to?
0: Pa ja bih rekao da to ima veze i sa kvalitetom. I Tvoj, ne, bi, s druge strane, ne bih izjednačao mirno i staloženo, sam monotono i dosadno. Okej. Okay. Ne mora Koši. to nužno biti isto. Koši. Ja sam imao recimo jednog šefa u jednoj od ove dve američke firme, on nam je bio direktor za regiju, italijan. Znamo svi kako su italijani inače. I on je bio kontra. Znači, on je bio pojam onog što se zove silent leader. Znači, ti imaš business review, svi se razbacuju, ko će ispast veća faca pred njime, jel, ono, dominacija, borba, ega. A on bi onako sjedio, mirno, postavio bi dva, tri pitanja koja su ono, pametna dosrži. Dao bi tri rečenice komentara i rekao bi više od svih Drugih, uključujući mene, koji smo nešto. I toliko se poštovalo. I on kad bi udahnu da nešto kaže, ljudi bi prestali pričati. Ne zbog njegove pozicije, nego zbog tog autoriteta, znanja, ako hoćeš, autentičnosti, karizme koju je on ima. Kao hmm. tako jedan tihi, introvertirani lider. Hmm.
1: Na koji način bi onda... Šta, šta njega razlikuje od nekog drugog koji je recimo... Silent leader od tih, znači ok, razlikovat ćemo monoton i dosadan od tih i možda manje energije, nije toliko mm. dinamičan u govoru tijela ili šta ja znam, možda nije vokalna raznolikost, toliko jaka glasnoća i što mm. god. A, što omogućuje toj osobi, zašto ona postiže autoritet i zašto, za, na koji način takva osoba
0: može zadržati pažnju,
1: mm-hmm.
0: ovaj ljudi koji slušaju? Ok. Pa evo, konkretno za tu osobu mogu reći, ali to je nešto što vidim evo, i kod klijenata u ostalom. Jel? Dakle, to je znanje, znači to je kvaliteta. Ne sad ono, ono američki bam bam let's make a show out of everything, nego ono srž što je unutra. I osim tog, ajmo reći, stručnog znanja koje ima, to je taj nastup prema ljudima. Znači to je taj pravi leadership koji je osoba izgradila kroz godine donošenjem odluka koje su teške, kako tretira druge ljude s maksimalnim poštovanjem. Znači, ja sam bio ispod njega dva nivoa. On je sa mnom pričao kao da smo mi alpari. A zna se ko je šef. I on to ne mora isticat. On ne mora imat alfa govor tijela. Zna se. Ne? I u biti dobije poštovanje drugih kroz to što i kako radi. Sad, ako me pitaš kad je on držao prezentaciju, sat vremena, strategije je prezentacija bila nešto manje zanimljiva od nekih drugih prezentacija. No. Uh, ali opet i tu je on, koristeći tehnike, postigao to da drži vrlo dobru prezentaciju. Pa mislim, ajmo uzeti Steve'a Jobsa. Mm-hmm. Znači, on je i... dobar primjer zapravo. Da. Tihog govornika. Pa ne tihog, no. nego čovjeka koji je katastrofalan komunikator per se. Znači, kad odete na YouTube i pogledaš Evo, možete se izgooglati. Steve Jobs, 80. godine ima snimka on, um, Bill Gates, ono, u TV studio. Znači, čovjek ne zna, složi dve rečenice. I on je sebe treningom doveo do toga da ti danas uđeš u bilo koju knjižaru u svijetu i ti imaš knjige Present Like Steve Jobs, Secrets of Steve Jobs' Presentations, zato što je slijedio određene stvari koje čine kvalitetnu prezentaciju. A to je priprema za publiku, to je definicija ključne poruke, to je storytelling. I ti ako sad ideš, evo recimo njegova poznata prezentacija, e, ima na youtube za pogledat, prezentacija prvog iphonea 2.7. Mi ako sad to krenemo analizirati sa strane, jel? mi možemo reći njegov govor tijela je malo onako deadast, nedinamičan, njegov glas je dosadnjikav, to je prezentacija koja se podučava na trenizima prezentacijskih vještina. Zato što ima toliko fantastičnih elementa. E? Ima u sebi i humora, ima ozbiljno, ima vizija, ima šira slika, ima detalji. Cijela priča je zaokružena. Tako da, evo recimo konkretno, da se opet vratimo na ono tvoje pitanje oko komunikacije ili vezano za prezentaciju mm. ili govor. To je sve nešto što se može naučiti. E sad, ono što je važno, spomenuo je autentičnost. Evo? Dakle, nije dobro praviti se da smo netko ko nismo nego ja bih rekao ono što je prva stvar je taj kontakt sa samim sobom da sam ja okej, okay, s time kakav sam ja Bog mi je dao takav glas takvu, takav način govora ili što god i to ima ove, ove, ove i ove prednosti i ja sam s time ok e sad u nekom kontekstu želim taj svoj glas ili tom some što je moje donijeti još nešto pa ću to donijeti pa ću to vježbati, pa ću naučiti. Ali ovo ne odbacujem. Ovo je moj temelj, ovo je moj kor i ja to prihvaćam i na tome dalje gradim, hmm. tak ja gledam.
1: Okay. Ima, imam i smisla, ima i smisla ovaj. E, ono kako sam ja isto izuzetno znatiželjan i puno sam tih uh, tehnika, čak sam <kuh> bio par godina uh, i član i predsjednik sam bio godinu dana udruge Uh, Toastmasters International, čuo mm. se za Toastmasters. Tu sam bio predsjednik udruge u Zagrebu godinu dana. To je najveća organizacija na svijetu ovaj, za razvoj uh, leadershipa i komunikacijskih mm. vještina. Preko 300.000 članova, ono, baš <clears throat> 16.000 klubova u svijetu. Pogledaj ako te zanima uh, javni nastup i komunikacija. Uh, I sad kako sam sve to trenirao i vježbao i fokusirao se na to i zanimao. Ovaj, u neku ruku mi je to donjelo prednosti, a u neku ruku i neke nedostatke. A ja ću ti reći sad gdje? Pa ćeš mi ti reći da li ti to vidiš kod sebe da si možda naišao na taj problem. Kad si previše fokusira na te neke svakodnevne, automatske, ljudske aktivnosti kao što je biti u interakciji interpersonalno ili sa više ljudi ili što god, ako si svjestan svoje, svog, ako si previše fokusira na svoj govor tijela, na svoju vokalnu raznolikost stalno u pozadini razmišljaš o svemu mm. tome ne dobiješ prirodno iskustvo. Da. <laughs> znači, da. puno tehnika, puno toga za razmišljanje. E, gdje je to igra? Ne, 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 ne samo da je puno toga za razmišljenje. Može, može neko deset godina raditi na tome, dvadeset godina raditi na tome. Ali baš spontanost nestane, prirodnost nestane, igra nestane. Možemo to nazvati autentičnošću. Ja sam upoznao puno zanimljivijih, dinamičnijih, kvalitetnijih govornika koji... Nijednu tehniku u životu nisu naučili komunikacijsku. Gdje je balans? Ti našo kod,
0: kod sebe taj problem možda? Pa ja bih rekao da sam se s tim problemom obračunao u jednom trenutku. U smislu, evo, isto sam sebi počeo, ok, ti si sada trener prezentacijskih vještina, pa ti sad moraš biti savršen, jel? Ne smiješ imati poštapalicu, jel? Kao što imaš. Ne smiješ ovo, ne smiješ ono. I onda ono, pa čekaj, ne treba čovjek biti robot. Jel? i je kontent koji ti donosiš ne, ne samo kontent nego to kad ti donosiš nešto iz sebe iz dubine duše ja? to pronalazi pudo ljudi i nema te tehnike koja će to nadomjestiti i ja sam vidio hrpu i vidim dan dana sa klijentima nekad radimo da imate ljude koji su jako trenirani koji su ja bih rekao pretrenirani ne? gdje ovako se drže ruke daju se odgovori na točno jedan strukturiran način, ali nema, nema emocije. Emocija je ključ. Emocija. Emocija kad prezentiraš, da li sad to kontekst konferencije ili to evo u svakodajvnoj komunikaciji, odem kod šefa zato što imam neku ideju za koju mislim da je super za biznis. Pak ja u to vjerujem. Onda mi je dobro si razmislit ovaj dio, okay, kako moj šef komunic, komunicira, što je njemu važno, koji su njegovi interesi, i ciljevi, kako ću svoju poruku prilagoditi tome. Ali da sada obraćam pažnju na sto parametara, pa mislim, završit ću ustanovi. <laughs>
1: <laughs> da, da. Ovaj. Ok, kako onda, kako izgledaju, recimo, ajde prvo, šta, šta bi, bi savjetovao nekome koji želi unaprijediti e, svoje komunikacijske vještine, koji iz, iz sebe, onda naravno, ali pretpostavljam da komunikacijske vještine generalno i pregovaranje ipak si postavi ovaj ipak si se drugačije pozicionirao kod treninga jednog ili drugog el tako. Ili, mm. jako je to sve komunikacija, prodaja malo specifičnija mm. komunikacija usmjerena na nekakav cilj, pregovaranje isto tako. Je li, ovaj kako bi neko, neko mogao prvo samostalno krenuti, a kako to izgleda recimo kod tebe kad, kad neko dođe na tvoj trening.
0: Mm-hmm. Pa vidi prva stvar, evo imao sam baš sad situaciju, pa, pa mogu na temelju toga opisati. Dakle, polaznica programa jednog, dakle izvrsna stručnjak ima u poslu na direktorskoj poziciji i treba prezentirati jedan ogroman projekt pred upravom firme, menadžmentom cijelim, dakle pred 50 ono, ključnih ljudi koji odlučuju o sudbeni toga. I ona kaže, joj, meni je to katastrofa, ja tako loše prezentiram, ja loše komuniciram, to su na uvjerenja. O sebi. Ono što bi dala da mi otkažu tu prezentaciju. Da ja to ne moram napraviti. ali sve bi dala. Možda se razbolim, ne? I prvo što želim s osobom ajmo reći, pomoći da osvijesti je zašto ona uopće komunicira. Koja je svrha toga? I to ono što zovem kontakt sa samom sobom. Znači, ja vidim u poslovnom kontekstu takvu priliku kao ono jedinstvenu priliku u stvari da ti prezentiraš ono što ti i tvoj odjelo od diks ljudi radite. Da prezentiraš važnost toga. Da dobiješ komitment kompanije da se s time dalje ide. Ti se tom prezentacijom boriš za, ja ću, ajmo sad malo onako pretjerati za sudbine, ako ne sudbine onda za status i plaće tih ljudi u srednjem roku za svoj status, za status tih projekata i za poslovnu budućnost firme. Znači, to je nešto ono Čemu trebaš težit imat svako, ono, kad god je moguće. Ne? Znači, prvo uopće stav o tome zašto ja to želim komunicirati, što je tu važno. Mm-hmm. I tu ona dobiva, kroz taj naš razgovor koji je malo trajio neko vrijeme, ona dobiva intrinzičnu motivaciju mm-hmm. prvo da ipak prezentira. Mm-hmm. I onda, Okej, okay, ali kako da ja sad to, ne? I onda ona napravila neku prezentaciju od puno slajdova gdje se je opet pitao, okay, evo, Znači ključno pitanje kod svake prezentacije je, što želim da ljudi misle i osjećaju kad se sjetete te moje prezentacije za 5 dana. Što da im je ostalo kao emocija i kao ključna poruka u glavi. I to je ono što se prvo definira. A onda ajmo izgraditi priču, storytelling, talk, slajdove, podatke koji će podupirati tu poruku. Znači, mm. kao što je rekao Steven Covey, legendarni, begin with the end in mind. Mm. Evo. I onda naravno vježba, onda osoba je sama vježbala par puta, vježbala je bila i sa grupom i na kraju došla i veli, ono, razvalila sam. Ne? I kaže doma govij, mm. ne bih tijela opet sljedeći tjedan, samo da znaš, <laughs> Ali, ako će biti za pol godine, opet može. Ne? Znači, to je taj sad, korak po korak. Ne, nije se ona zaljubila držanje prezentacije. Ali zašla je izašla iz svoje zone komfora, našla je svoj razlog mm. i kroz upotrebu tehnike je ustala donijeti super prezentaciju.
1: Zapravo početak svega toga emocija. Motivacije zapravo emocija. Mm. I za motivaciju stoji nekakva emocija. O, ovaj, mindset... Uh, kako si ušao ti u, u čitav svijet ovog rada na sebi, recimo a, s kojim, koje, koje alate ili tehnike si koristio? Da li je to čitanje knjiga? Da li je to meditacija? Da li je to psihoterapija? Da li je to što god? Ljudi danas svakake alate ove i tehnike koriste Ovaj interesantni su. Mhm. Mm. Šta bi ti rekao šta je baza recimo tih alata ono, s čim krenuci?
0: Pa ajde da krenemo od kut kako se ja došao do Otice s time, onime to niko nikad pitao, tako da super. Mi je sad evo to je dio da se ja igram sad i istražujem. Okej. Okay. U biti ja sam kuklinac, još volio nekak malo tak promišljati o ljudima, o čovjeku. Volio sam čitati knjige mm-hmm. koje su takve, ne znam, meni ostalo Galeb Jonathan Livingston, anatomija ono, bilo. Pa eseja sam volio čitati tak. I u biti kad sam završio srednju bio sam dvoumio, hoću li psihologiju ili ekonomiju. Ali ekonomija mi se činila kao nešto više cool u tom trenutku, pa sam otišao na ekonomiju. Ne, ali uvijek mi je to bilo negdje. I na faksu, kad sam imao predmete psihologije u organizacijama i dalje, to mi je bilo nešto, iz tog bi dobio odličan, iz ovih drugih predmeta nije mi bilo baš važno imati neke super ocjene. Tako da dakle, uvijek je to bilo tu. I onda sam počeo raditi u korporacijama, vodio sam timove, Deset godina i u biti ono u čem sam najviše uživao kad gledam unatrag je bio taj dio razvoja, znači razvoj sebe i razvoj drugih. I na zadnjem poslu, onom što sam pričao gdje sam tražio treninge, kasnije kad sam tražio neke dodatne treninge za ljude, firma mi nije htjela platiti. Gdje ono sam im ja počeo držati treninge, evo to brodene vještine, komunikacijske vještine i tak. I u biti u tom sam se našao. Ono, to je ono di sam osjetio Leptirića u Trbuhu kad bi gledao u kalendar i vidio ja sljedeći tjedan u im to držim. I shvatio sam u biti da je to moja strast. Ja sam išao ovako na neke treninge što god sam mogo unutar kompanija, izvan kompanija. Sam sam išao bio na NLP još ono debelo, ajmo reći, u početcima svoje karijere. I to su sve neke stvari tako, koje su mi, onak, neću reći da su me da su ispunjavale tu moju žeđu, nego su samo pojačavale još više. Mm. Tako da, ja sam u biti krenuo, kad sam krenuo, znači imao sam koliko, 30 godina, 31 godina. A s čim si krenuo? Krenuo sam tako, da, znači otišao sam iz korporacije, otvorio sam firmu. A ne, 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 ne,
1: ne s čim si krenuo posao, nego što mm-hmm. te uveli u taj svijet? Da si neku knjigu koja te inspirirala? Pa evo, si... ako,
0: da, kad gledam unatrag, natrag, ono knjiga koja mi je bila koja mi je ostavila najjači pečat i koju sam nakon toga još par puta čitao i sigurno ću ih opet čitati. U životu je, iako ima odvratan američki naziv, ali to je sedam navika uspješnih ljudi. Okay. I to je za mene onako ono, foundation i biblija osobnog razvoja i komunikacije. Gdje recimo jedan od postulata kaže Seek first to understand okay. and then to be understood. A sad to understand... Svaki put kad čitam knjigu, opet onako još vidim jedan, dva sloja dodatna okay. šta je tu sve unutra. Okay. Kako, kako danas mm. još, još učiš osim čitanja knjige? Pa učim ti najviše iskustveno. Evo, iskustveno. dakle, volim pogledat uh, videa neka, volim pročitat knjigu, super je to. Ali evo, nekako, i, i to je, recimo se onda priljeva i u način kako radim s ljudima. Dakle, mi danas živimo u doba, ja bih rekao sretni smo, da živimo u doba kad je tebi svo znanje ovog svijeta dostupno na ono, klik i većina toga besplatno. Okay. A i ovo što nije besplatno, ti možeš jako puno toga, recimo pregovaranje. Ti možeš upisati ili slušatelji mogu upisati, ima Harvard Business School online, imaš negotiation skills i to ne košta nekakve puste novce, to košta, ne znam koliko sam na to platio prije par godina, tipa tisuću dolara možda, dvije tisuće dolara. Znači nešto što si čovjek može priuštiti, neko koji ima ok posao i tak dalje. Znači ne moraš biti krem de la krem da slušaš Harvardov tečaj. E, ali onako, dakle ono što imaš dostupno je znanje, je informacija. Ono što nemaš dostupno tako i za što je potrebno da stekneš je ta experience. Mm, Jer možeš ti pročitati 20 knjiga u pregovaranju. A kad ti sjedneš za taj stol i kad tebi dođe pitanje, challenge, nastup, da li misliš da, da ta teorija i iskustvo u ruku, u ruku uz ruku? Pa ovako, mislim da ljudima naravno da je potrebna teorija, odnosno, onako, možda teorija čak može zvučati nekom odbojom, nego ja bih rekao kognitivno razumijevanje onoga što se događa i što želim raditi i događe, trenirati, tako uh-huh. je, a bez iskustva... Mali je taj pomak. Znači, svi evo, pročitaš knjigu pa ti bude ono, aha, vidiš ovo baš zgodno. Aha, ovo je super, ili, ovo je super, neko rekao. Jel? Ali uvijek im upitnik koliko, recimo, kad došle neko jako inspirativno predavanje i izađeš je ono, kako je frajer ili žena to brutalno rekao, ono, wow! Koliko ti to traje? I koliko, ta, koliko ti promjenu napraviš na temelju nekog inspirativnog predavanja? Najčešće nikako. Jel?
1: Znači, ako neko, neko novog Podcasta, eh, ako mu zagolicamo maštu i dobije nekakvu ne. ideju eh, nešto napraviti najbolje što može napraviti je to napraviti Napraviti. Tako. Tako? Tako. krenuti u tom smjeru i zapravo najbolja informacija koju možemo dobiti je
0: iskustvena informacija tako? Tako. i tu u konačnici učimo tako je, ja bih rekao da mi puno više znamo nego što koristimo to što znamo Okay. Evo recimo primjer kad dođemo u neku firmu držati edukaciju ja ne pojma, dozemo sad prodajne vještine ili napredne prodajne vještine. I da ti sad kreneš sa nekakvom teorijom, škvadra sjedi, radi prodaju dvadeset trideset godina on sjede to znam pa to sam, pa to sam slušao prije 20 godina pa aktivno slušanje klijenta, ne jezezet ozbiljno e, prezentirati ključne benefite ma daj molite stvoriti vrijednost pa, pa to radi ne? znači ljudi misle da to rade i onda sam promijenio pristup prije nekoliko godina, dobar dan, dobar dan, i krećemo sa njihovom čim stvarnijom, njihovom poslovnom situacijom, kao business case, gdje oni demonstriraju svoje ponašanje. I onda mi vidimo koliko tu ima aktivnog slušanja, kako je to prezentirano, kako je odgovoreno na prigovor, kako se, koliko pitanja je postavljeno u drugoj strani. I u biti tu je taj skor često puno manje od onog što bi ljudi o sebi rekli. I to onda ljude otvara kao cvjetić ustvari za rad. Jer do tada oni misle da sve znaju, pa sve znam ne?
1: Kako to napravite? Recimo, ja, ja sam se tisuću puta našao u situaciji u životu, imam neku, neku recimo neki događaj, mm. s nekim sam ono ovaj, u, u društvu i možda u poslovnom kontekstu i napravim nešto ili kažem nešto. I pomisli se u sebi, ono, pa zašto si to sad napravio? E, sljedeći put nećeš više mm-hmm. I sad dođe sljedeći put, slična situacija. Ja čak i prije toga nekako pomislim, samo nemoj sad opet to napraviti. Ili možda taj dan sam to pomislio mm-hmm. i opet napravim. Mm-hmm. Ponekad se po, pomislim ono kak, to sam ču, mislim da, da čak i naslov knjige uh, We Never, Never Learn, ili mm-hmm. tako nešto. Mm-hmm. Kako zapravo, ako si si osvijestio nešto, kako u potpunosti to a, primijeniti
0: u svom ponašanju? Da, znači tu se sad vraćamo na ono što smo rekli na početku. Imamo tehnike, imamo mentalni sklop i ja bih još dodo onu svjesnost, ili dublja svjesnost, ono što si sam rekao ispod površine. A, dakle, evo recimo primjer, ajmo uzeti primjer. Imam nekog klijenta ili poslovnog partnera kome živcira. I ja u nekom trenutku, zbog načina kako priča sa mnom, ja odem u svoj ego obrazac i odreagiram možda agresivnije. A ne želim to. Evo mi je. I kažem si, evo joj, doma glupa, ne, opet si Odreagirao neprimjereno, daj sljedeći put, budi strpljiv. I kreće situacija i vidim da mi se to događa. E? I vidim da mi se to događa. Znači ovako, prva stvar koja nam može pomoći je, ja bih rekao, ta ono svjesna pažnja i da to sebi uzmem. Ne sad ono, ajde probaču ću drugačiji drugi put. Nego da si kažem, ok, evo sad je moja misija, to je moj projekt za danas. Da ja s tom osobom ne popij. No. I da tome dam važnost. Jer kad damo stvarima važnost, onda imamo veću tendenciju postupiti tako. Evo recimo primjer, samo mala digresija, davanja važnosti. Kad se upoznaješ s pet ljudi odjednom. A ti je važno zapamtiti kako se zovu, ćuš zapamtiti, bez problema. Ja zapamtim 12 ljudi u grupi. Zašto? Zato što maksimalnom fokus stavim na to. A ako mi nije važno, neću dvoje ljudi zapamiti. Kako se ono zove, nevam pojma je rekao.
1: To sam čuo da je to pitanje promotivacije ovaj pa da, da ti neko kaže, dobit ćeš milijun dolara. Ako zapamtiš imena ovih deset ljudi koji ćeš upoznati sada. Mogu ti ih, on Motivacija je dobro. <laughs> I prezimena, nema problema. Ne? Pjesmu ću, ću smisliti na licu mjesta za, <laughs> to, to, to. za tu
0: motivaciju. Tak da, da, evo, znači, to je, to je prva stvar. Sada, ako imam neki obrazac koji mi se ponavlja gdje vidim da mi se to događa, ne mogu si pomoći, tu je sad taj dio svjesnosti. Ono, ono pitanje, otkud to dolazi? Jel? Zbog čega ja baš na tu osobu ili na tu situaciju tako reagiram? a objektivno nema potrebe. Objektivno gledam sa strane, zaš bi sad ta osoba mene tak živcirala, nije to zla osoba, nije to loša osoba. Što je to u meni? I to je onda mm. tema za dublju introspekciju, bilo sam, mm. bilo s nekim drugim. Uh,
1: onako gledamo, recimo, danas je popularno uh, raditi na svom tijelu, tako? I netko ko si može to priuštiti, naravno da je to bolje napraviti, da ćeš napraviti kvalitetni posao ako to radiš sa osobnim trenerom. Koji ti može pomoći u pripremi prehrane, koji ti može pomoći u pripremi treninga, sigurno ćeš postići bolje rezultate ako je Michael Jordan imao trenera, ako Luka Modrić ima trenera, zašto ne biti imao trenera koji će ti pomoći oko tih stvari. Ono što još nekako nije u praksi je recimo mentalni trener nekakav ili psiholog, psihoterapeut, mm-hmm. šta ti misliš, koja je bitnost danas toga, recimo, ako se želim razvijati u bilo kojem smjeru, koja god moja je igra, što god sam ja odabrao kao igru, bio to uloga menadžera, poduzetnika, nogometaša, lazbenika, što god, da li je poželjno, da li ćemo postići bolje rezultate ako imamo mentalnog trenera. I k'o tko može danas biti sve mentalni trener uopće? Mm-hmm. Gdje, ga, gdje da ga nađemo?
0: Pa da, evo. Dakle, mislim da je to kod nas kulturološki još onako jel, u nekim začecima. Mm-hmm. U smislu, čak recimo žene su tu iz mog iskustva puno otvorenije. Jel, dakle, ono, idem kod psihologa, idem kod kouča. Uh, idem na terapiju. Znači, žene to pričaju, žene to dijele i to je mi okej. Okay. Mi muškarci smo mala, ipak smo mi tu Balkanci, ne, pa ne vem, ja, ja. Ja kažem otvoreno u podcastu da ja idem na psihoterapiju. Hvala idem Apsolutno, ne. Dakle, znači, ja sam u edukaciji za psihoterapeuta i dio toga je... Samo što nekad ne znam je... da
1: li mi treba psihoterapeut ili mi treba mentor ili mi treba nešto drugo. Čini <laughs> Epa, se ovisi, mi se da mi treba različitati.
0: Ovisi što je. Ja nekad svoj biti
1: plan no? kažem svom psihoterapeuta, pa dobro on... <laughs> pitan <sam o> <mjesto>.
0: Da, da, da. On te ne može challengeirat za biznis plan, da, da, on te da, može da, da, za to kako ti tome pristupaš, jel? Da, zašto da, ti je da, to da. važno. <laughs> da, 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 ali je, ovoga, mislim evo, ja, ja isto idem na terapiju i to mi je fantastično. Znači, to je onaj dio, mogu ja sebe analizirat koliko god hoću, ali ja sam ja, ja sam u svojoj koži na kraju dana. Ne? I kad netko sa strane ti pomogne, znači ne mora to biti ne znam kakva mudrost, nek sam ti... Postaviti pravo pitanje ili kroz nekakvu tehniku rada li, te suoči s nekim stvarima. To je, um, već, već ta činjenica da netko
1: koji je stručan je izvan tebe i ti daješ informacije toj osobi koje niko drugom ne bi dao u sebi. Mm-hmm. I ona te informacije može analizirati na kvalitetniji način i dati ti feedback koji ti može pomoći tak, da napraviš tako. neku sitnu promjenu u svom ponašanju i u svom
0: načinu razmišljanja koji ti može ovaj, naprijed veliku promjenu u životu. I pomognuti uopće sintetizirati to što je u tebi. Taj koloplet mm. misli, emocija, želja, mm. svega što je tu. Jel, ti u tom razgovoru, mm. evo, sam znaš imaš to iskustvo, ti si mm. to, tek slažeš taj puzzle i pogledaš i kažeš aha, pa to je to Sunce u mm. Ono Nekad osoba ni ne mora. Mislim, evo, meni ljudi kažu kako kak ja radim i ko coach. Ne? Jel, ti sam sjedi, opusti si mene da pričam, postavio si mi tri pitanja, ja sam to izgovorio, ja sam se našao odgovor i to je to. Nekad mm. se i to desi. Ne? Nije to mm. nužno pravilo i da tak treba biti. Ali to je ta moć tog vremena koje mm. čovjek odvoji. A pitanje je bilo ko sve može biti. Da, to su psiholozi, to su psihoterapeuti, mentalni treneri. Evo, spomenuo se znam da su ti neki bili na podcastu, jel? ja znam neke od njih. Um, ovisi o tome što je cilj i što je svrha tog rada. Jel? Dakle, Coaching je, barem inicijalno, usmjeren na nekakav cilj koji se želi postići. Dakle, osoba dođe sa nekim ciljem. Sad, vrlo često, ta granica između coachinga i terapije zna malo je, biti fleksibilna. I recimo, meni je to bio jedan od razloga zašto sam upisao edukaciju za psihoterapeuta, jer sam u coachingu i u radu sa grupama recimo gdje radimo na timskoj dinamici. To se često pretvori u nešto što tako sliči Grupnu psihoterapiju, u stvari, sa upravom neke firme, mm. gdje sam vidio da ja počinjem povlačiti granicu zato što, onako, jesam li ja stručan za ovo? Odnosno, ja nisam stručan za ovo. Ja nisam kompetentan sad za ovaj dio. Jel? To sad već ulazi u psihoterapiju, ja to nisam. A nekad bez rješavanja tog dubljeg mm. ne možeš ovo na površini rješiti. Evo, tako da meni je to bio jedan od motiva
1: sad mi je, za to. Sad mi je palo na pamet. Eviš, do sad nisam mm. imao to... Evo, možda je samo za mene, go rekam. Mm-hmm. Možda za, 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 za vas druge nije. Ovaj, baš, baš to, recimo, ako kod psihoterapeuta i možda u jednom dijelu razgovora ili treba ti pomoć od strane mentora. A recimo ta osoba nije mentor, nego je psihoterapeut. I ti treba možda pomoć od coacha. ovaj Palo mi je na pamet kako zapravo ljudi koji su u poziciji sličnoj u sličnoj u kojoj si ti sada, ja ne, ne mogu naći zajednički nazivnik za sve te ljude. Mentor, mentalni trener, coach, psihoterapeut, trener, edukator, učitelj. Da li po tebi postoji zajednički nazivnik? Prije nego što mi to kažeš, pomislio sam da je budućnost vašeg posla je upravo osoba koja je švicarski onaj nož. Se kaže... Swiss Army knife. Mm, mm. Znači, neka koja će doći, ja ću doći kod, kod tebe, ti ćeš po potrebi meni biti coach kad mi to treba u tom trenutku, bit ćeš mi psihoterapeut, bit ćeš mi mentor itd.
0: Da, sad si s ovim načao jednu temu moju osobno, recimo, ali ja sam to, kad sam krenuo u ovaj dio jel, poduzetništva usmjereno na osobni profesionalni razvoj, Onda onako i poruke koje dobivaš i koje znaš iz posla i tako dalje, ono glasi, gledaj, trebaš te specijalizirati. Ne možeš biti za sve, jer ako radiš sve, ne radiš ništa, jel' tako? I onda se jedan sebe pito, nije mi to nikad niko izgovorio, sigurno je neko nekad pomislio, kak sad ti radiš i sales, radiš i leadership, radiš i coaching, jel' možda i kuhaš ono, sa strane ili još nešto, jel' je popravljaš vodokotliče? Ooga. I mene je to ono mučilo, ne? Kako sad? Ono, se treba specijalizirati za nešto. Mm-hmm. Ali ja sam gledao ono, ja dolazim s tim backgroundom da sam ja vodio timove u korporacijama. Ja to sve sam iskustveno prošao. Za sve to se educiram i radim. I sad zašto bih ja nešto odrezao? I u biti došlo mi je to sam isto negdje pročitao, ne znam više gdje i to je meni recimo jako zazvonilo Kaže bez širine nema dubine. I ovo što si spomenuo kao švicarski noži, super metafora. Da, i ja danas da bi pomogao timu, da bi pomogao osobi, da nekad moram biti, nekad moram biti trener i reći ovako to sad radi, ajde napravi. Nije dobro, ajmo opet, nije dobro. Nekad moram biti coach, okay. ono, mirno, tiho, jav. što bi ti sad napravio? Što misliš, zašto ovo nije bilo dobro? Znači pustiti osobu da sama. Nekad sam facilitator koji samo postavlja kontekst pa vidimo šta će se u tome desiti. Uh-huh. I...
1: Koji je zajednički nazivnik svim tim ljudima? Svim tim ulogama.
0: Svim tim ulogom. Pa ja bih pa ja bi rekao da je zajednički nazivnik ono fokus na čovjeka.
1: A ne kako i... bi nazvao tu osobu, da li bi ga da. nazvao učitelj, da li bi ga nazvao, kako bi ga nazvao? Da li? Da. Li... da. O, oprosti, to, Pita, to je, pitanje to je, od milijun dolara. <laughs> to je moje pitanje koje se ja često, često pitam ovaj.
0: Nisam se još uvijek našao taj odgovor na pitanje. Da, nemam. Nemam. Ovoga. Kad smislim kad ina ću napraviti web stranicu s tim imenom, neću ti sigurno reći podkast upravo. <laughs> no. Meni se čini da
1: svakome od nas u životu treba takva, nekako, takva osoba. Pogotovo što osoba ima više vještina, ima više iskustava. Mm. E, nekako su nam to prirodno u životu bili roditelji, ili tako? I onda te zapravo, e, ja znam, tata, ako prosti. <laughs> znam, otac mi ima 64 godine sada i znaš, do prije 10 godina, kad simo nekakav poslovni problem, kad sam imao nekakav životni problem, znaš, kažeš mu pa očekuješ podršku od njega, nekakav savjet ili nešto, ovaj, u zadnje vrijeme nekako sam skužio da, kao i svi mi kad odrastemo, da je on osoba kao i ja sa svojim iskustvima i sa svojim problemima i sa svim isvačim. I danas kad mu kažem nešto i dalje imam tu in- podsvjesnu potrebu mm. da, mu, da mu kažem nešto, jedan onak sam skužio da ti zapravo dati savjet koji sam sebi možda možeš već i dati. Ovaj, ne, nema nekog ono, kako kažu Amerikanci, silver bullet, ono, mm. nekog rješenja ovaj fantastičnog. Jel? E, I baš nam, baš nam fali u, u životima, nam fali nam takva jedna osoba koja će nam biti švicarski nožić ovaj, na koju se možemo osloniti, koja nam je podrška na, na našem putu. Kakav god, Put naš bio individualan, za svakoga od nas pojedinačno.
0: Pa da, da. Ili to očito da je... mora biti puno ljudi, to ne može biti jedna osoba. Da, da. Mislim je tu važno da svako od nas nekako razvija tu svoju sposobnost da ima se za nešto uhvatiti kad je teško. A svi ćemo imati teške trenutke, teške životne faze. I mi koji radimo s ljudima, evo, to isto je isto jedna onako, ja bih rekao, promjena paradigme ili različiti pristupi u coachingu, u trenerstvu, kako god sad to hoćemo zvati, jel, gdje postoji tendencija da neko hoće biti superstar. Jel? Ja sam superstar, ti imaš problem i ja ću ti ga riješiti. Ali evo, ti si isto roditelj. Jel? Naša uloga kao roditelja je osposobiti djecu da sami rješavaju svoje probleme. Da budu sretni, da budu otporni, da budu resourceful ne znam kako bismo to rekli. Snalažljivi. 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 Da. To su stvari koje, koje mi želimo svojim odgojem i dati mu u onom trenutku ono što im treba. Nekad mu treba zagrljaj čvrst dve minute bez riječi. Mm. Nekad mu treba razgovor. Mm. Nekad mu treba savjet, mudrost. Nekad mm. ga treba pustiti. Mm. E sad to prepoznat kad šta, to je najveća mm. mudrost koju tražimo. Uh.
1: Znam da, da, da svima nama, da, da je nekako smisao života u, u konačnici je taj rast i kroz rast mislim da jako puno dolazi tog, tih lijepih osjećaja ispunjenja i tako dalje. Ako stagniramo mislim da većina nas se ne osjeća dobro ovaj, i zapravo mi se razvijamo i učimo na razno razne načine, sad smo isto spominjali razne uloge od koča, psihologa, psihoterapeuta, mentora i tako dalje. Ali učimo i od nekih, iz nekih totalno nepredvidljivih izvora, čak možda u nekim trenucima i snažnije ne, nego što mislimo. Tu mislim na stvari koje su dio naše kulture, kao što je glazba, kao što je pjesma, kao što je film, kao što je knjiga. Ok, knjiga je sad možda ovaj dio klasičnog nekog edukacijskog, ja. Ali pogotovo kad smo u nekim godinama, možda kad smo podložni ložniji utjecaj u tinejdžerskim godinama, u dvadesetim godinama, pa pogledaš neki film koji te stvarno inspirirao ili koji te zaintrigirao, koji, koji razumije što hoću reći. Mm. Ovaj, e, I taj dio svijeta ima neku ljepotu ili pršavost oko sebe i nekako prikriveno ti dođe do tebe i da ti nešto što možda nisi ni znao da trebaš. Mm ovaj dok ovaj drugi dio svijet nekog formalnijeg obrazovanja, ajde, možda ću sad staviti tu i coaching i, i ovaj, dostaje formalna struktura oko, oko, oko tih uloga, ali tako tih djelatnosti. Ovdje nije ovdje je neformalno, ovdje je pršavo lijepo i, i dođete skrivečki. Kako, kako možemo povezati taj formalni svijet s ovim neformalnim. Ovaj, učiniti tu edukaciju nekako, mislim kad kažeš edukaciju, da se svi vratimo u, glav, u glavama u školu, pa to je bilo dosadno učiti, pa to je ono bilo natjecanje u, u memoriji, a ne u nečemu, pa nekad smo imali super profesora, većina ih je bilo malo onako naporno, dosadno, znaš. Kako tu edukaciju, kako dodati taj spoj kulture, učiniti u uč, kul cool,
0: zanimljivom i neprimjetnom da, da ti dođe samo do tebe, imaš neku ideju. Ovaj dio, misliš, koji nije vezan za formalni školski sustav, jel? Da. da, ovaj dio koji je vezan za formalni mm-hmm. školski sustav, kako ga učiniti mm-hmm.
1: zabavnijim, dinamičnim, da. kao što je glazba, kao što je sport, kao što je... Da. Recimo mi smo gledali ovih dana našu nogometnu reprezentaciju, mi smo sigurno jako puno naučili, mm. gledajući naše dečke, gledajući kako je svako od njih pojedinačno, se ponašao, postavio kako su kao tim, kako, mm. kako je naš izbornik. I mi kao nacija, kad to gledamo, mi učimo. Mm. Možda nesvjesno, ali mi učimo. Mm. I čak nekad efektnije nego što, što bi učili u škole. Da, absolućno.
0: A da, evo, mene sad hvata, sad kad si spomenuo formalni školski sustav, mene hvata jeza. Dakle, meni dijete sad, ovo mlađe će kretati u prvi razred na jesen. Znači, iz ovog i zove zaigranosti, vrtičke. Jel? Šta rade? Dolaze djete u školu, posjedaju ga u klupu. I to je to. I sad si ti tamo u nekakvom okviru što, koji ti je pot, potpuno protuprirodan. Znači, nema kretanja, nema igre ili ima minimalno. I to je, mislim, fantastična slika cijelog tog školskog sustava. Najbolje prakse postoje vani. U Danskoj, kad djeca dođu u prvi razred, ne sjedaju u klupu. Sjedaju u krug, na pod. Igraju se rade stvari, ne. Ono što ja vidim da se počelo događati, to je fantastično, to je ovaj dio koji ide paralelno uz formalni sustav. To su razni programi za djecu, programi za razvoj kreativnosti, programi za razvoj, to je za možda malo stariju djecu, za ono, razvoj poduzetničkog razmišljanja. Evo ono što me grozi je da sada se uvodi u škole, ne znam, ste vidili kao pilot projekt, dakle kritičko razmišljanje, što je jedna od ključnih vještina budućnosti prema mckinsey prema Gallupu, prema svima, uvodi se za one koji ne idu na vjeronavku. Kao izborni predmet za one koji ne idu na vjeronavku. A to bi trebao biti temelj. Tako da, evo opet, naš je izbor da živimo u Hrvatskoj. I Ja sam se sa sobom negdje raščistio kako sam živio bio vani ukupno šest godina. Želim živjeti u Hrvatskoj. Ne želim, odabrao sam živiti u Hrvatskoj. Znam zbog čega sam to odabrao. I onda moram prihvatiti to, jer to je moj izbor. Ne mogu tu sjediti kukat, ova, hrvatska, katastrofalno školstvo, nekako, okay, kej, tu sam, ajmo vidjeti što možemo u tim zadanim okolnostima raditi. I postoje inicijative, postoje stvari, evo, mogu podijeliti, meni je u nekoj bližoj budućnosti u planu, tako, jedan projekt koji će imati utjecaj na djecu, da ove stvari koje podučavamo odrasle u firmama na jednom nivou, da se već djeci u osnovnoj školi, u srednjoj školi da im se donosi i da razvijaju taj mindset, ovo što se je rekao, učenja evo recimo primjer hrvatska reprezentacija. Ajmo sjesti, analizirati i vidjeti što je to što čini uspjeh. Zašto je modrička pitanje reprezentacije? Kakve karakteristike
1: on ima? Da, mislim, pravo je vrijeme za, za jednu reformu formalnog obrazovanja, formalnog sustava obrazovanja ovaj, i zapravo pravo je vrijeme za što više privatnih eh, poduzetničkih pot, pothvata u tom, u tom svijetu, u toj niši, industriji, ovaj, tako da se veselim svemu u tome. Želim, želim više zabave, više kulture, više glazbe, više sporta u obrazovanju i da obrazovanje bude magično i seksi i igra. Igra. Ja. <laughs> e, gdje te ljudi mogu pronaći?
0: Gdje me mogu Ako pronaći? Ako
1: požele raditi s tobom, znači tvrtka se zove trenutno LIFE,
0: ali rekao si da radiš rebranding. Tako je, da. idemo znači, u promjenu imena tvrtka jer evo, nekako to ime bilo nastalo onako kad sam kretao, kad sam se i sam tražio, nisam znao gdje ću šta ću. Uh, mogu me naći tako da me izgugle to je odgovor na pitanje, tamo će mi izaći kontakt podaci. A Evo, novi brand u stvari odražava ono što se meni negdje iskristaliziralo kao ključ razvoja i ključ uspjeha. Što gotovo bilo, to roditeljstvo, je to biznis, je to obrazovanje, je to nešto četvrto? A to je riječ uh, kontakt. Tako da firma će se zvati kontakt, bojući da smo jako smjereni na vanjska tržišta. Kontakt, coaching and development. I u biti kad kažem kontakt, evo, to su oko tri stvari. Evo, prva stvar je, ovo što smo negdje provlačili, kontakt sa samim sobom. Dakle, ono, tko sam ja? Koje su moje vrijednosti? Što ja želim postići? Ev, svjesnost, kako reagiram u nečem? I tako dalje, tako dalje. Druga stvar je kontakt sa drugom osobom. Ako pričamo o prodaji, da ono fakat, da uđem u kontakt s tom osobom, da vidim kako ona razmišlja, da osjetim, tu osobu. Da bude u... konekcija. Konekcija. Prava konekcija. Konekt. I treća stvar je kontakt. Evo, kao u smislu kontaktnog sporta.
1: Mm-hmm.
0: Da je potrebno nekad donositi teške odluke, voditi mm-hmm. teške razgovore. Mm-hmm. Uh, osim suporta davati taj challenge. Mm-hmm. Znači, u smislu ući u kontakt. Mm-hmm. Eto. To je Sviđa, ovako, mi neki Sviđa mi se sukus. Sviđa mi se ima.
1: Za kraj, me zanima ako govorimo, govorili smo većinu vremena o osobnom razvoju, mm-hmm. znači fokusirani na pojedinca. Mm-hmm. Ajde, idemo pokušati razmišljati ovaj, o razvoju društva. Znači, kad kažemo kultura, ako neko ne znao zamene definicije kulture, imamo mentalni sklop ili mindset ili mm. paradigmu, recimo jedne osobe, Mnošto tih paradigmi ja nazivam kulturom. Svi govorimo mentalitet Hrvatski, mentalni sklop Hrvata, ne valja ovako, onako, što god. Znači, zbroj svih tih pojedinačnih mentalnih sklopova je kultura naše, mm. naše države. Mindvalley, tvrtka koju, koju pratim, ovaj, njihov, njihova prva vrijednost je unity. I oni razmišljaju sa globalne razine. Opet, globalna kultura. Kao, kako postoji hrvatska kultura, tako postoji globalna kultura. I nekako stanje, da tako se izrazim, svijesti, što god. Ovaj, kako ti trenutno gledaš na čovjeka, na čovjeka, sve nas? E, gdje smo mi sa trenutno u svojoj evoluciji, u svom razvoju? Ovaj s obzirom na trenutne događaje u svijetu?
0: Da, pa mislim da smo u jednom trenutku koji onako ima jednu, ja bih rekao, ima dva polariteta. Dakle, s jedne strane jako puno, više nego ikad prije se priča evo, o osobnom, osobnom razvoju, promišlja se, rađaju se i stvaraju biznisi i ekosustavi koji su stvarno onako promoviraju održivost. Kao. Dakle, mislim da s jedne strane ljudska svijest se jako razvija. S druge strane, isto vremeno, mi smo u trenutku gdje ništa se ne radi po pitanju globalnog zatopljenja i još uvijek mi to većinom doživljavamo eto, kao nešto što se događa, ali jebi ga. Ne? A mislim da ćemo za 20-30 godina to jako osjetiti, a naša djeca će to jako, jako osjetiti. Tako da, ja mislim da smo onako... Da nismo svjesni u kojem smo trenutku, evo da, da tako kažem kao ljudi. Jel? Um, isto tako, recimo, koji ljudi koji puno promišljaju, koji imaju taj stupan svjesnosti, nekad mi se čini da su u nekom raskoraku sa stvarnošću u kojoj živimo. Jel. I da je potrebno u stvari tu taj razvoj svijesti koji se događa donijeti u tu stvarnost kakva je. I evo sada možda konkretnije dam primjer kak ja to vidim. Evo, možda sam lud. Dakle, evo, pričamo... zato, zato sam tu, ne? zato se <laughs> tak zove... evo, ak, ak Pričamo o Hrvatskoj. Zna, Hrvatska je zemlja sa katastrofalnim sustavom obrazovanja, visoko na listi korupcije. Tako da znači objektivno gledano, ako gledamo zapadni svijet, razvijen svijet, Hrvatska je na dnu, po svim pokazateljima. Ne? Ono, shitty land koja ima sreću da ima prekrasnu obalu i turizam. Ajmo se ne lagati. I to se neće promijeniti. Znači, spomenuo si, zaista je potrebna reforma obrazovanja. Je, ona se neće dogoditi. Bila je prilika, to se nije desilo. E sad, ja mislim da je neka društvena uloga svih nas, evo, koji promišljamo o tim stvarima, koji želimo drugačije, je angažman. I kod nas, ja mislim da smo mi svi nekako izgubili dobrim dijelom ovoga povjerenja u politiku i da se kroz politiku to može postići. Nego mi se čini da se rađa onako i da je već u zamahu jedan gerila pokret u smislu razvoja vještina, razvoja mindseta, bilo kod odraslih, bilo kod djece, koja želi na pozitivan način ću reći sjebat ovaj truli sustav. I mislim da je to nešto što nama, ako sad gledamo na nivou Hrvatske, može nam pomoći da stvorimo bolju zemlju kroz narednih pet, deset, petnest, dvadeset godina I evo, postoje super inicijative, da ih sad ne imenujem, od poduzetničkih do rada sa djecom i da je to evo neka, ja bih rekao, društvena odgovornost svih nas koji se bavimo razvojem na bilo koji način. To je povezano s onim malo prije što sam spomenuo. Znači, ne s profitne strane, nego sa strane fakat ono, doprinosa društvu i izbavanje tog sustava koji je toliko birokratiziran, koji je postavljen tako da isplivavaju ljudi lošeg profila. Ja,
1: ja, sam, ja sam uvjeren da se ti ciljevi mogu postići uh, kroz neke druge grane ljudskog djelovanja, ne, ne kroz samo kroz politiku. Mm-hmm. Definitivno, mm-hmm. definitivno. Uh, ja n- nemam mislim puno putujem po svijetu pa, pa sam vidio uh, i loših, uh, ekstremno loših primjera od, od našeg ja vidio sam i boljih, ne mislim da smo smo, alarmantno loši, da da je dno dna, da da nam nema spasa, mislim da ja ja volim glad na na naše ljude tu, kao na talentirane ljude, ljude dobrog srca, sa jako puno potencijala i ja sam milijardu posto uvjeren da sve rezultate koje postižemo u svijetu sporta i koje nas jako vesele da ćemo vrlo brzo vidljivo postizati u svijetu posla a, i u svim, svim drugim granama ljudskog djelovanja. Ujjernica milijardu posla. mislim
0: to ono, ja bih rekao taj zamašnjak se događa, ne. I mm. da, sada kleamo mi neke pokazatelje, znači ovo što govorimo, ova frustracija iz moje želje i ambicije jer vidim koliko nama tu može biti dobro. Mm. I koliko našoj djeci tu može biti dobro. A da, po svemu, evo, mi tu koji sjedimo, koji imamo nekakvu normalnu odjeću na sebi, imamo struju, vodu, evo, imaš nekakvo prevozno sredstvo itd. Mi spadamo u top 3-4% najbogatijih ljudi na svijetu. Evo. Mm. I u Hrvatskoj se lijepo živi. Mislim, ja ću opet reći, ja sam donio odluku da živim u Hrvatskoj, zato što u Hrvatskoj meni jako lijepo živjeti. A vidim ove stvari... Yes kojoj srca želim da promijenimo kao društvo i budemo i ide u tom smjeru. Idemo u tom smjeru. Da. Da. E, hvala ti na gostovanju. Hvala te Biljanka. Ljudi, vidimo se. živi bok.